0: 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, diga eu sou próspero, minhas contas estão pagas. Quem crê diz (risos) amém. Seguir o amor e procurar conselhos os dons espirituais, mas principalmente, que profetizeis. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a quem? A Deus. Pois quem fala em outra língua não fala homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Aonde você fala mistérios? Em espírito com E é, maiúsculo ou em é, minúsculo? Minúsculo. Então, quem fala mistérios? O espírito Santo ou você? Você. Então, quem fala em línguas... Você fala em línguas, não é o Espírito Santo que fala em línguas. O apóstolo Paulo está falando em espírito, com em minúsculo, fala no Teu homem interior é quem fala línguas. E o teu homem interior, quando fala línguas, ele está falando segredos com Deus. Já dizia uma poeta, fala segredo segredos escondidos. <risos> Aleluia Que na verdade o original hebraico é fala os segredos contigo Mas <risos> quem fala em outra língua não fala homens senão não Deus, visto que ninguém o entende Então quando você está falando em línguas Ninguém entende Homem não entende Porque você está falando uma linguagem espiritual Você está falando pelo espírito e quando você está falando em línguas, você está falando segredos com Deus. Se é segredos com Deus, então, ou falando mistérios, no original de segredos com Deus, se você está falando segredos com Deus em línguas, isso quer dizer que as línguas que você fala, eu não, eu não costumo falar isso porque a Bíblia não dá base para isso, mas não é língua de anjos. Porque se fosse língua dos anjos, não seria mais segredo com Deus. Mas quando você fala em línguas, é segredo com Deus, porque ninguém entende. Ninguém entende. Está escrito aí? Versículo 2, pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus. Amém? Diga, quando eu falo em línguas, eu falo a Deus. Anjo não é Deus. Você concorda? Então, se anjo não é Deus, e, eu, e quando eu falo em línguas eu falo os segredos com Deus, logo, o apóstolo Paulo disse que visto, ninguém me entende, então o anjo também não entende o que eu falo em línguas. Ora, sem línguas é, é aquele telefone da mesa do presidente, é um contato direto. Nem anjos do céu entendem. Nem os anjos caídos, que são os demônios, entendem. Nem homem entende. Só Deus entende. Quando você está orando em línguas, você está hum, falando coisas da sua vida com Deus, que nem está. <risos> Quando você está falando em línguas, você está orando o plano de Deus. O o plano de Deus para a tua vida. Em línguas. Tua mente não entende também. Quando você ora em línguas, você está se edificando no Espírito. Quando ora em línguas, você está edificando a sua fé santíssima. Quando você ora no Espírito, você ora bem. Oração em línguas. É uma oração poderosa. O apóstolo diz aqui no versículo 1, um, seguiu o amor, ele vem falando sobre em primeiro lugar, coloque o amor, ou seja, não adianta você também orar tanto em línguas e não está dando fruto, não faz sentido. E o apóstolo Paulo também está dizendo que hein, quando se ora em línguas e há interpretação de línguas, sempre será baseado no amor, ou seja, a oração em línguas, quando ela é interpretada, o dom de interpretação de línguas, se torna a profecia. Repete comigo, ora, é, oração em línguas mais interpretação de línguas é igual a profecia. Então, se profecia, ela tem que estar pautada no amor. O amor edifica e a profecia, ela exorta, não é assim, consola e edifica. Então, toda vez que alguém está se movendo do dom de profecia ou línguas de interpretação, ela nunca vai trazer uma palavra fora da Palavra de Deus. Amém? Ela nunca vai trazer condenação, julgo. Profecia não traz julgo, nem né, condenação, no sentido de é, do lado negativo, né, pejorativo. Então, algumas pessoas estão profetizando por aí, estão mais condenando as pessoas do que ajudando elas. Estou trazendo pesos, julgos, condenações para as pessoas e diz, em nome de Deus, Deus me disse, Deus me disse. Mas a profecia, ela edifica, consola e exorta. E a palavra exortar não é, não é empurrar para longe. Quando fala exortar, não está falando de falar tão duro com a pessoa que ela sai perto de você. Pelo contrário, a palavra exortação significa trazer para perto. Ou seja, você pode até, pelo Espírito, trazer uma palavra dura, mas aquela pessoa está sabendo que está vindo do Espírito para salvar você e você ouve aquilo, aquilo é bênção da tua vida. Então, se você tentar falar duro só para parecer um profeta, (risos) isso pode fazer com que as pessoas se afastem do Evangelho, se afastem da igreja, se afastem de Deus. Então, não foi uma profecia pautada no amor de Deus, mas quando você fala algo da parte de Deus, embora seja duro, ela vem misturado com o amor. E a pessoa sabe, porque sabe que aquele que está sendo usado para falar aquilo, só podia ter sido Deus falando através dele, porque ele falou coisas que só ela sabia. Vocês estão entendendo? Eu posso falar coisas com você, dizer, irmão, você tem que parar com isso, Deus está me mostrando, que você tem que parar com aquilo. É é o lado da exortação, e Deus fala assim para trazer você para perto. Deus está dizendo, cuidado com esse caminho, para você não continuar seguindo e cair no abismo. Então, Deus está dizendo, para assim, faz assim. Entende? O amor de Deus, você percebe, porque você vai dizer, como é que Ele sabia disso? Então, foi Deus. A mensagem pode ter sido dura, mas foi Deus me salvando. Deus me exortando a largar algumas coisas. Entendeu, meus irmãos? Então, veja que está tudo aqui nesse contexto, porque ele vem falando seguir o amor, versículo 1, procurar e conselhos os dons espirituais. No capítulo 12, ele fala dos nove dons espirituais, ou manifestações do Espírito, que ele chama. Mas ele diz, mas principalmente que profetizeis. Quando ele fala principalmente que profetizeis, não é simplesmente você olhar, eu falar aqui, Olhe para o seu irmão e profetize para ele. Mas isso não existe. Amém? Não, se, não se usa esse termo, porque a profecia é um dom do Espírito Santo, e não algo que eu simplesmente vou olhar para o irmão agora e vou profetizar. Então, algumas pessoas trocam a palavra profetizar por declarar. Eu posso dizer, olhe para o seu irmão e declare para ele. Amém? declarar ou proclamar algo para ele, a palavra de fé. Mas profetizar envolve o dom. Estão comigo? Então, nós não falamos, olha o sermão e profetize. Porque se todo mundo está aqui olhando para o outro, profetizando, então, tem alguma coisa errada, porque o apóstolo Paulo disse que tem, no máximo, três. (risos) E virou uma bagunça. Então, ele está corrigindo algumas coisas aqui, mas ele está dizendo aqui, procure os dons. E esse procurar os dons não é somente vocês dizer, ah, Deus, será é que eu vou de piel? que? Aí eu você usa de... Não, ele está, ah, em primeiro lugar, esse procurar os dons está mais ligado com desejos dons. Amém? Esse procurar os dons está ligado a desejos dons. Deus, eu quero suir os dons, eu quero ser usado. Eu creio os dons do Espírito, eu creio de cura, eu creio... Eu estou aqui disponível. E você agora faz sua parte, andando na palavra, se enchendo do Espírito Santo, orando em línguas, permanecendo cheio do Espírito. E no momento que o Espírito Santo precisar de alguém para usar com os seus dons, ele vai procurar pessoas cheias do Espírito Santo. Ele vai usar você se você estiver cheio do Espírito Santo. Amém? Deseje os dons. Então, ele fala no versículo 2 sobre as línguas, no versículo 3 ele diz, mas o que profetiza fala a homens. Veja, no versículo 1 ele diz que fala em línguas, não fala a homens. No versículo 3 ele diz, mas o que profetiza fala a homens. Então, aquela ideia que o, os mestres tradicionais ensinam, de que as línguas, na verdade, eram línguas das nações, cai por terra. Não pode ser inglês, espanhol, porque essas línguas falam homens. Não, é? não pode ser inglês, espanhol, não pode ser japonês, chinês, como alguns ensinam, algumas igrejas tradicionais ensinam que essas línguas não são essas que nós falamos hoje. Mas o que Paulo está dizendo é que Deus vai te dar a capacidade de falar línguas língua das nações para que você evangelize as nações, mas não é isso que está falando aqui. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que aquele que fala em língua, não fala a homens, se não a Deus. Amém? Mas a profecia ele diz, mas o que profetiza fala aos homens. Por quê? Porque a profecia sempre será numa linguagem conhecida. A profecia será sempre na sua língua, língua linguagem materna ou aqui no Brasil, em português. Deus vai te dar uma profecia, não em línguas, Ele te dá a profecia em português, para que você entenda. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e... Vamos repetir de novo, vamos lá. Edificando, exortando e consolando. Agora, o que, fala, o que profetiza edifica outros... O que fala em línguas edifica a si mesmo. Quando você está sendo usado pelo Espírito para profetizar, então você vai estar falando para edificar outros, em primeiro lugar. Os dons sempre são para os outros, amém? Dom de cura, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, todos os nove dons do Espírito Santo, Deus vai usar você para o dom fluir através de você para alcançar outro. Nunca vai ser para você mesmo. Isso quer dizer que você depende de alguém para ser usado pelo Espírito Santo, para que você prove do dom do Espírito Santo. Deus fez isso para ninguém ficar achando que Ele é a, a última rapadura de Campina Grande. Mas Moisés Domingo está aqui na minha frente. Você não é a, 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 a tampa de cruz. Cruz é um refrigerante muito antigo, né? A última tampa de (risos) cruz. Ou a última tampa de grafete, né? (risos) Então Deus faz isso para que você saiba que os dons vão passar a operar operar através de você, de acordo com a vontade do Espírito Santo, para alcançar outros. Mas para que você usufrua, você vai ter que se submeter a outras pessoas, porque os dons vão fluir através de outras pessoas para alcançar você. Isso nos deixa de lugar aonde ninguém pode dizer, não preciso de ninguém. Né? Isso nos deixa de lugar de reconhecer que nós precisamos dos outros. Que o Espírito Santo pode usar alguém que aparentemente não tem uma embalagem tão bonita, mas o Espírito Santo pode usar essa pessoa com um dom poderoso que pode salvar você. Alguém que talvez não estudou tanto, ou alguém que estudou tanto, não importa. O Espírito Santo vai escolher quem ele quer. E ele vai operar através de pessoas que... Essas pessoas, naturalmente falando, você não daria nada. É por isso que você nunca pode olhar o produto, entre aspas, pela embalagem... Porque Deus pode estar levantando alguém nessa noite para falar algo para a tua vida, pelo Espírito que pode salvar você, mas você quando olha para o vaso, você diz, será que veio de Deus? E Deus pode surpreender você, usar as pessoas que você menos espera que elas fossem usadas para você. Aleluia, Glória a Deus. Fica atenção, irmão. Eu não quero usar mais o membro, ele quer usar os seus filhos, amém? (risos) Glória a Deus. Então, aqui ele fala no versículo 4: O que fala em outra língua, veja, ele diz: O que fala. Ele não está dizendo o Espírito Santo fala. Ele está dizendo aquele que fala, que é você. O que fala em outra língua, a si mesmo, se edifica. Profecia edifica outros, línguas edifica você. A profecia depois, mas o que profetiza edifica a igreja. O apóstolo diz, eu quisera que todos vocês falassem outras línguas. Mesmo que o apóstolo Paulo não está falando aqui que ele... A vontade dele é que todos falem línguas. E algumas pessoas, eles eles ensinam de forma errada, eles misturam oração de língua pessoal com diversidade de línguas. A diversidade de línguas é um dom do Espírito Santo, que está em 1 Coríntios 12, 12 capítulos antes aqui. Diversidade de línguas. Todos os dons, lembra que eu falei? Não é para mim, é para os outros. Diversidade de línguas também não é para mim, é para o corpo. Mas no capítulo 14 o apóstolo Paulo volta a falar em línguas. porque Porque ele não está falando das mesmas línguas do capítulo 12. Capítulo 12, dons para o corpo. Capítulo 14, dons que eu posso usar para me edificar. E ele vai usar aqui, nós vamos ler já já, também a profecia para edificar você mesmo, porque esse capítulo serve tanto para, nesse capítulo aqui ele está falando das línguas para edificação pessoal, que você precisa orar, e o que Paulo está dizendo, eu gostaria muito que todos vocês estivessem vivendo essa vida de oração, queria muito que vocês estivessem orando em línguas o tempo todo. O apóstolo Paulo está mostrando a importância da oração em línguas, porque quem ora em línguas se edifica, então quem ora muito se edifica muito, quem ora pouco se edifica pouco. O apóstolo está dizendo, eu gostaria muito que vocês orassem em línguas. Todos vocês. tivessem ouvido ouvindo de oração em línguas, para todos vocês estarem edificados. Mas ele diz algo aqui. Eu quiser que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizassem pois o que profetiza é superior ao que fala em línguas, alguém pode dizer assim, talvez o pastor, assim, não, não tem tanta importância assim. É melhor profetizar, mas ele está dizendo em termos de alcance. Quando você ora em línguas, você edifica somente você. Mas quando você profetiza, você edifica uma igreja inteira. Ele não está dizendo que as línguas não prestam ele não está dizendo que as línguas não servem para nada, como alguns ensinam por aí. Ele está dizendo que, colocando na balança, no sentido de alcance, de tamanho de edificação, as línguas edificam você somente, mas aquele que profetiza edifica a igreja. Amém? Mais gente. Porque eu não posso profetizar em línguas para alguém somente, e ficar ali em línguas, porque a pessoa não será edificada, ela não entendeu nada. Veja, o som das línguas não te edifica. Repete comigo, o som das línguas não me edifica. Algumas pessoas pensam que quando alguém vem e põe as mãos sobre ela e fica lá abaixar, e a outra já está, sim, oh meu Deus, sim. Ela não está recebendo nada, ela só está emocionada. Porque o que edifica não é o som das línguas. Mas é a interpretação das línguas que aquele ministro está falando. Depois, aquele ministro vai falar numa linguagem conhecida, que se chama profecia. E aí, aquela pessoa vai receber, na sua linguagem, o que Deus está falando através de línguas. Interpretou as línguas. Amém? Então, muitas pessoas que estão falando língua, sim, sim, Deus, sim, Deus. A não ser que ela esteja recebendo o dom da interpretação de línguas. Isso não pode ser é uma coisa normal para todo mundo. Mas se ela receber o dom de interpretação de línguas, então aquela pessoa está orando em línguas, e o Espírito Santo diz eu vou te dar o dom de interpretação de línguas, e você vai ouvir o que eu estou falando através das línguas. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu estou indo bem devagar, para você não dar um enrolado com a cabeça. Mas está tudo aqui. O apóstolo Paulo diz... Pois que profetiza superior é o que fala em línguas. Mas ele diz depois, salvo se as interpretar. Para que a igreja receba. Então Paulo não está disparando todas as línguas. Ele diz, se você fala em línguas, se eu ficar aqui sozinho falando em línguas, ninguém é edificado. Mas se se eu interpretar as línguas mediante ao dom do Espírito Santo, da interpretação de línguas, então as línguas se tornou algo poderoso, porque foi interpretado o que eu estava falando e vocês entenderam algo da parte de Deus, que todos foram edificados. Amém, irmãos? Aleluia! E ele diz, agora, porém, irmãos, se eu vou ter convosco falando em outras línguas, é o que eu disse agora, em quem vos aproveitarei? se eu não vos falar por meio de revelação, ou ciência, ou profecia, ou doutrina. Veja que todos esses dons, revelação, ciência, ele está falando de palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, profecia ou doutrina, todas elas são faladas no nosso país aqui em português. Palavra de sabedoria sempre vai vir em português. Na verdade, palavra de sabedoria e palavra do conhecimento... É o que as pessoas confundem com profecia. A profecia não é um dom de revelação. E as pessoas têm confundido a profecia com o um dom de revelação. Profecia vem para edificar, consolar e levantar. não vem para revelar. Então, qual é o dom que revela? Don de, os dons de revelação são palavra do conhecimento, palavra da sabedoria e discernimento de espíritos. São dons revelacionais. Dons que revelam. Então, eu tenho uma profecia uma para você, Deus me mostrou. Ou então, assim diz o Senhor. Isso não é profecia, isso é palavra da sabedoria. Ou palavra do conhecimento. Então, eu sei... Não é pecado você falar isso, eu só estou te ensinando para você não misturar as coisas, amém? Você fala, ah, eu recebi uma profecia, tudo bem, eu já automaticamente interpretei que foi palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento. Tudo que vem de alguém para revelar algo sobre a tua vida, tudo que vem de alguém que revela algo do teu ministério, da tua família, do teu futuro, não é profecia, é palavra da sabedoria, não palavra de sabedoria. Palavra da sabedoria Que está dizendo palavra da mente de Deus Palavra do conhecimento Não de conhecimento Mas palavra do conhecimento Que vem de Deus Um fragmento Sobre o teu futuro, sobre a tua vida Glória a Deus Fique tranquilo que eu sei onde vou chegar, viu? Estou sob controle, não estou perdido Aleluia então, versículo 6, já falei, versículo 7, é assim que instrumentos, vou pular isso aqui também, versículo 9, ele vai dar só um exemplo aqui, versículo 9, assim vós, se como a língua não disserde com palavras compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasse ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes do mundo, nenhum deles contudo tem sentido. Pois, se eu, pois, ignorar a significação da voz serei como estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, viste que desejai os dons espirituais, olha aqui que ele mudou, ao invés de procurais, ele colocou agora desejais, porque, na verdade, é essa a palavra que ele está usando, desejar os dons. Sabe, irmãos, eu quero todos vocês incluindo os dons do Espírito. Mas para que o Espírito Santo possa fluir através de você, você tem que dominar desejar os dons. E esse desejar os dons, amado, é você amar o Espírito Santo, amar o mover do Espírito Santo, procurar permanecer cheio do Espírito Santo. Se você deseja os dons, você vai fazer a sua parte. Estou cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, pronto para ser usado pelo Espírito Santo. Aleluia! Eu acredito que Deus vai usar pessoas aqui em dons de cura. Deus vai usar pessoas aqui em dons da fé, operações de maravilha. Deus vai usar pessoas aqui, amado, em palavra da sabedoria, palavra do de conhecimento. Deus vai usar pessoas aqui em discernimento de Espírito. Deus vai usar você através dos dons do Espírito Santo, amado. E eu declaro aqui, jovens afogueados. Eu declaro. Adultos apogueados, eu declaro senhores e senhoras, apogueados, cheios do Espírito Santo. Desde a criancinha até o idoso, todos orando em línguas, cheios do Espírito Santo, sendo usado por Deus nos hospitais, nos bancos, nas escolas, nas praças, os dons do Santo fluindo. Você não precisa ser estranho para ser usado por Deus, você está entendendo? falar isso na escola de hoje, eu não sei porque os profetas acham que para ser profeta precisam ter uma cara meio estranha. Isso na verdade virou só um hábito, ou um mau hábito, né? E acho que sempre o profeta vai cruzar, sempre daquele jeito, duro. Mas a Bíblia fala que havia profeta chorando também no Antigo Testamento. Há <risos> profetas chorando, há profeta mais equilibrado, mais tranquilo, há profeta duro demais, entende, em, 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 todos não são a mesma coisa. E a gente sempre acha que o profeta é aquele que fala muito brabo e sempre aponta o dedo e sempre fica falando dos pecados. Deus pode usar de várias formas, mas não queira, não queira se enquadrar em algo que, de, que você nem sabe ainda. Simplesmente, fica é cheio do Espírito Santo. Amém? Sabe que você pode ser um profeta... Um profeta lorde, já pensou o profeta lorde? Aqueles profetas serão usados para políticos, para empresários, você vai entrar lá e você vai falar de forma tão poderosa na classe, mas Deus vai abrir o coração desses homens e vai falar de Deus queimará todo dia, na classe. Sabe que é isso também? Você não vai entrar lá dentro lá e falar assim ah, do Senhor, também do Satanás, agindo a tua vida, não. Você não vai falar isso. Você vai ter sabedoria, você vai ver. Quando você vê, você vai pegar de Deus todo o projeto e como executar aquilo que você está vendo. Deus vai te dar sabedoria, você vai fazer assim. Vai com calma, respira, fala agora não, daqui a uma hora você sabe. Você vai só... Tratando o peixe. Deus vai te usar de forma poderosa. Você vai chegar em lugares que você vai falar, parece que você vai estar conversando. Você não vai estar falando assim do Senhor, isso que eu te digo. Você não vai dizer isso. Você vai estar conversando normal. Ah, mas também tudo bom, meu irmão. Que benção. Ah, eu vejo isso e isso na tua vida. Você, tá entendendo? você não precisa ser estranho Eu sei que Deus vai usar alguns de forma estranha Deus vai usar pessoas de forma estranha E também é válido, Porque Deus vai confundir os sábios deste mundo com loucuras Mas não tenta ser um, alguém assim louco Se você não foi chamado para isso entende? Simplesmente fica cheio do Espírito Aleluia com os dons usar você, e você vai estar dentro de pessoas doentes, e você vai perceber aquele pulinho forte que você está queimando, e você só vai dizer: Eu vou levantar você daí dessa, dessa máquina. Parece que fica mais forte ainda porque você não fez tanta lava. A gente faz tanta coisa: Ah, mas cá, você você agora, vai levantar daí, Aí o cara me se levanta. que é verdadeiramente se você vai agir. Entende o que eu estou falando, irmão? Mas o Paulo está dizendo, é deseje os dons. Deseje. Deseje você ser um canal de Deus de forma poderosa. Deixa o Espírito Santo usar você. Ora em línguas. Ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Sabe que a oração em línguas é a chave para o sobrenatural? Pedro, quando foi... Pregar algumas coisas no tempo de Jesus, ele não fez tanta coisa assim, mas não vemos Pedro alcançando multidões no tempo de Jesus, ainda que Jesus diga: Vão, vão lá, vocês, vão lá, vão lá curar os enfermos, vão lá. Ele volta, olha, as pessoas endemoniadas foram libertas, mas você não vê uma coisa tão expressiva. Mas no momento que eles nascem de novo, e no momento em que eles foram batizados no Espírito Santo alguma coisa aconteceu o batismo no Espírito Santo foi a chave para abrir algo sobrenatural porque Pedro começou a falar de Bar de começou a fluir de uma maneira que ele nunca fluiu e quase 3 mil almas logo depois do batismo então, existem coisas que vão acontecer na sua vida se você tiver essa consciência. Eu sou batizado no Espírito Santo, eu oro em línguas. Deus me deu uma chave para viver de forma sobrenatural. Porque eu não estou vivendo. Porque eu estou com essa chave. As línguas que ligam o sobrenatural. fica cheio. A hora sem levanta você por dentro. E a hora sem coloca você num lugar tão alto, espiritualmente falando, porque ela edifica. Ela levanta você por dentro e você começa a ver coisas que você nunca viu em você mesmo. Você começa a ver coisas que você nunca viu nos irmãos, valores que Deus vê. Quando você está cheio do Espírito Santo, você começa a ver valores nas pessoas que Deus vê e você não consegue enxergar de forma natural. E aí você começa a orar em línguas. Se você tem um chamado evangelístico, se Deus te chamou para ser um evangelista, ou fazer um trabalho de um evangelista, quando você ora em línguas, você começa a olhar para os pecadores como Deus olha. E aí você vai alcançar os pecadores como Jesus alcançava, porque você vai se mover como Ele se movia. Então, nada vai ser difícil mais. Você cheio do Espírito Santo pode alcançar alguém começando com uma conversa com um copo com água. Como Jesus faz isso. Aí, né? Você pode responder de forma sábia, sábia a pessoas que vão confrontar você por essas coisas que você está praticando fazendo. Alguns religiosos vão se levantar e vão vir para cima de você. E eles vão tentar colocar você no no ringue da carne. E você simplesmente vai ter a sabedoria de Deus para responder coisas que vai fechar a boca de religiosos em amor ainda. Porque eles eles não vão poder responder a coisas que você vai falar pelo Espírito. Enquanto eles estão vindo, tentando atacar você com a mente, você vai responder pelo Espírito, e você está cheio do Espírito, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, vai frio da tua boca, e aquele homem vai ficar, ou aquela mulher vai ficar lá, encurralado, com tanta coisa que você está vendo dentro dele, ou dentro dela, que eles vão se sentir nus na sua frente. As pessoas vão dizer que quando ele falava, parecia que ele olhava para o meu para o meu rim, parecia que ele estava olhando lá para dentro de mim, não sei como era, mas o olhar dele entrou dentro de mim e parecia que ele estava, sabia a minha vida toda, parecia que Deus estava revelando tudo, porque você chega do Espírito começa a falar pelo Espírito, dom do, da palavra sabedoria, palavra de conhecimento e do discernimento dos Espíritos. Vai chegar o um momento onde você vai falar com pessoas que elas vão vir com pedras das mãos para atacar em você. E o Espírito Santo vai abrir os seus olhos e você vai ver o quanto ela está machucada por dentro. E ao invés de você ir para cima dela com pedras também, você vai estourar dentro dela. Você assim que Estevão fez? Ele estava falando sobre Cristo, a religiosidade Jesus dentro. Mata e deserrava. Mas os olhos de Senhor foram abertos. Ele viu o Senhor. E ele falou a mesma frase do seu Senhor. Perdoa, Senhor. Eu não estou sabendo o que está fazendo. Então ele morre sabendo que aqueles homens estão cheios de ódio, estão perdidos. E ele intercede no dia da sua morte por aqueles que estão apedrejando ele. Porque os olhos dele se abrem e o Senhor mostra o coração daqueles homens. E Deus vai vai colocar você no caminho de pessoas que tiveram abuso, que sofreram com pais que maltrataram ou que foram abandonados. Pessoas que tiveram problemas na distância, que carregam coisas no seu coração até hoje. E elas cresceram com aquilo mal resolvido e aquilo foi se transformando em um sentimento ruim. E aquelas pessoas hoje são ásperas, elas respondem de forma dura, mas não é porque elas são ruins, é porque elas tiveram uma trajetória muito desequilibrada e de repente Deus coloca você no caminho dela. Deus coloca você no caminho dela e e o Espírito Santo vai fluir com o Espírito de paternidade. Que era tudo que aquela pessoa queria. Que ela nunca teve. E de repente aquela pessoa que estava lá com raiva e irada da vida, recebe um abraço seu. Mas não é somente um abraço. Um abraço movido pelo dom do Espírito. Quando você abraça, o um poder liberado. Isso é liberado. Isso é mover o Espírito, sabe? Pedaça coisas dentro dela e aquela pessoa... Não tem como aquela pessoa dizer, Senhor, é você? Veja, não é Jesus fisicamente, mas é o amor dele. O amor dele quando começa a fluir dentro de alguém, é aquela pessoa que pensa que está abraçando ela, é o próprio Jesus você já tiveram essa sensação de alguém abraçar você, mas, cara, eu recebi um abraço daquele bom. é como se fosse Jesus me abraçando. Mas você nunca recebeu um abraço de Jesus? Como é que você sabe que o abraço era é igual de Jesus? Entende? Você só sabe pelo é um Espírito. Pelo é um espírito que você discerne, que não é, não é apenas um monte de carne que está ali abraçando você. Mas é um dom do Espírito fluído. Lembra que o dom está pautado no amor? Você vai salvar pessoas sem palavras, às vezes. Vai salvar pessoas com um sorriso. O amado teu sorriso vai estar cheio do poder de Deus. Eu declaro você olhando para pessoas. E o seu olhar vai transmitir o amor e o poder de Deus. Pessoas não vão saber o porquê, mas elas não conseguem olhar nos teus olhos e elas vão ficar tão constrangidas que um dia vão procurar isso porque eu não consigo olhar nos teus olhos. E você vai ensinar para ela porque é o amor de Deus que está fluindo, dizendo coisas para você que você sabe que ele está falando com você. Sabe quando pessoas não conseguem olhar nos seus olhos? é porque você está tão cheio de Deus, que elas olham para ela e dizem, como Pedro estava naquele barco, eu não sou digno. Ele estava nu no barco, ele pulou na água, <risos> por causa da presença do Senhor. Algumas pessoas vão ficar meio constrangidas quando olhar para você e dizer eu não consigo fumar perto de você. Porque eu não consigo fumar perto de você. Eu não consigo beber perto de você. Eu não consigo chamar palavrão perto de você. Ou seja, a tua vida santifica pessoas. A Bíblia fala isso da mulher. A mulher santa, com seu bom procedimento, ela estava com seu marido sem palavras, santificando a vida do seu marido com a vida santa. Ou seja, o movimento de Deus vai estar tão forte na vida daquela mulher... Que embora aquele marido ainda que seja grosso, que nem a pita de navio, ele não vai conseguir fazer coisa errada na frente dela, porque ele sabe que não é a mulher dele. Existe um Deus dentro da mulher dele. Existe algo grande. Deus vai usar de forma poderosa. Aleluia. Gabriel, todo tá lado te pai. Né? Uh! Ah, glória a Deus. Glória a Deus. Ah, obrigado, Senhor. Versículo 12, assim também vós visto que desejais dons espirituais, procurai progredir. Nessa coisa de dois espirituais, não são, existe também um progresso. Mas eu não estou na mesma unção que eu estava há cinco anos atrás. Eu decidi progredir nessa unção e com certeza daqui a alguns anos eu não estarei na unção que eu estou hoje. Porque eu vou continuar decidindo a progredir. Juizificando na palavra. Orando em línguas. 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 Ora após ora. Ora após ora. Ora após ora. Você pode orar em línguas. Tomando banho. no chuveiro lá. Da sua casa. Você pode orar em línguas. Dirigindo seu carro. Você pode orar em línguas. Dentro do ônibus. Você pode orar em línguas. Andando na rua. Na fila do banco. significando crescendo, progredindo espiritualmente. Mas ele fala algo aqui também interessante, ele diz, pelo que o que fala em outra língua, versículo 13, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Veja, existe algo também, um tipo de profecia particular, onde Deus vai falar com você através de profecia, através de você mesmo. sabe que Deus vai usar pessoas não estou dizendo que isso o tempo todo mas haverá momentos que você vai estar orando em línguas e o Espírito Santo vai dizer interprete agora essas línguas e receba a profecia para a tua vida então você orou em línguas você interpretou a língua e você ouve a profecia falando para você mesmo é mais ou menos assim assim diz o Senhor para mim você começa a falar Deus falando para você, através de você. Deus falando pela sua boca e você ouvindo. Sim, Senhor. Você falando. Muitas canções minhas nasceram assim. Muitas canções minhas nasceram assim. Línguas com interpretação. A música e a profecia. Aleluia. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, e outra versão diz, o meu espírito ora bem, mas é a que... minha mente, ela fica infrutiva. Quando você ora com o espírito, não é minúsculo, no seu espírito, não tem nada a ver com a tua cabeça, irmão, não tem nada a ver com a tua razão, pelo contrário, pastor, eu estou confuso, eu digo, ora em línguas. Quando você está confuso aqui, você ora em línguas, você se aquece aqui, você sabe que tudo está bem. Atualmente você está em tempestade, mas você está extensando no Senhor, no Espírito. Imagina a trovão atualmente, ah, mas aqui é até o no teu Espírito, tudo está bem. Tudo está bem. Tudo está bem. Tudo está bem. Se você não se identificar no Espírito orando em línguas, a tua mente vai estar tão cheia de coisas que o diabo vai perturbar você na tua mente. E você não se identifica no Espírito e daqui a pouco você está confuso. Você não sabe mais o que fazer, você não sabe, meu Deus, e agora? O que é isso? O que, é que eu faço? O que é está que acontecendo? E você fica dentro de uma tempestade. E o apóstolo de Hebreus diz. Resta, portanto, um descanso para o povo de Deus. E quando ele está falando daquele descanso, amador, descanso da fé. Quando você está orando em outras línguas, se cumpre o que Isaías diz. Por línguas estranhas, por lábios gaguejantes, falará o Senhor a este povo. Este é um descanso. Este é o um refúgio. Quando você está orando em línguas, você está entrando no descanso. O refrigério chega no teu coração, no teu espírito. Uh! É como você está andando o dia inteiro debaixo de um sol quente. E de repente você chega em casa, embaixo de chuveiro, liga aquela água bem esfriinha, gostosinho. A oração em línguas vai banhar você com refrigério tempos de tribulação, depressão, orando línguas, aí você para de pensar um pouco em você e começa a pensar em quem você pode abençoar, quando você não ora muito línguas, você fica pensando só em você mesmo, como é que eu vou resolver isso, como é que eu vou resolver aquilo, você fica tão cheio de coisa, você quer resolver tudo para você mesmo, só pensa em você, só pensa em você, mas quando você começa a encher Espírito, como é que, você está cheio do Espírito Santo, os dons começam a fluir através de você, e você meu Deus, eu preciso curar alguém hoje, eu preciso ir lá no hospital, eu preciso salvar alguma pessoa na rua, eu preciso fazer algo, eu não estou fazendo nada, estou me sentindo infrutífero, eu não quero essa vida. Porque a vida é cheia do Espírito que inspira você não ficar buscando seus próprios interesses, uma vida cheia de espírito, que inspira você a alcançar outros, e o Espírito Santo vai te usar, irmão, para você alcançar multidões nas ruas, nos ônibus, nas cidades, por onde você passar, o Espírito Santo está em você, operando através de você, e o som do Espírito vai trazer revelações de corações de pessoas. <risos> Sabe, você que trabalha No salão de beleza Não fica lá falando muito de novela Aproveita lá para falar do amor de Deus Será que você toca cabelo Pega na, na, na cabeça das pessoas Já entenda, meu Deus Eu vou igual a não, aqui Vai conseguir o poder dessa pessoa aqui Olha que cabelo lindo Olha é, é, é. Aleluia e o Espírito Santo começa a fluir através de você, daqui a pouco você começa a perguntar como é que foi seu pai e aquela pessoa, meu pai, e você perguntou dele, ah não sei, o Espírito Santo me inspirou a falar isso, e aquela pessoa começa a chorar, estou tenho raiva do meu pai, estou tão morto do meu pai. Eu não quero ver nem a cara dele, e o Espírito Santo está por aí. Aleluia! Vai acontecer com mais frequência porque vocês estão amadurecendo. Eu estou vendo, vocês estão ficando mais maduros. Estão crescendo na palavra. A palavra revelada está amadurecendo você. Você está ouvindo a palavra, olhos estão sendo iluminados. Pessoas estão começando a entrar, amado, em lugares que nunca entrou em Deus. Estão ficando encantados com o que está vendo em Deus e na sua palavra. E pessoas estão orando aqui. Senhor, eu quero mais! Eu quero mais, Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Amado, o Senhor falou para mim, não sei quando isso vai acontecer, mas daqui brevemente... Haverá um avivamento tão grande nessa cidade, um avivamento, onde nós vamos fazer reuniões dentro das faculdades, reuniões dentro das faculdades. Jovens vão se reunir lá, vão adorar o Senhor e vão pregar essa palavra da fé, eu sei que vocês serão criticados, eu sei que vocês serão, né, pessoas vão oprimir com palavras, com coisas, sendo perseguidos, mas eu digo uma coisa a vocês, se vocês ficarem firmes, o Espírito Santo vai se mover naquele lugar, e haverá jovens que estavam querendo se matar, pessoas que estão querendo tirar suas vidas deprimidas, porque vivem no lar destruído, vão começar a olhar para vocês, vão começar a ver o amor de Deus. O amor de Deus vai estar brilhando nos olhos de vocês, no sorriso de vocês. Isso era uma traída. Eu estou dizendo para vocês, eu amado, isso vai acontecer brevemente. Eu sei, meu espírito eu estou falando. Ninguém me disse nada, não. não sei, nem, nem conheço mais coisas aqui. Mas o Espírito Santo me falou. E vai começar um grupinho, vai ter dois três e quatro, cinco, vai aumentar. E onde houver uma faculdade, vai ter um ponto de pregação nosso lá dentro. Quando houver uma escola, vai ter um ponto de pregação nosso lá dentro. Nós vamos pregar o Evangelho, a palavra, o poder de Deus, as pessoas serão salvas e vão receber o batismo do Espírito Santo e vão falar em línguas e vão começar a fazer, a estudar essa palavra, estudar no Reino, estudar de ministro, e vai se levantar mais um batalhão de pessoas, e nós vamos tomar conta desse dado paraíba, meu irmão. Com a palavra de Deus Amém. e com o som do Espírito. Aleluia. Vai ser assim. Oh! Ahahaha. Dá-me a dar-se aquele bruxo. Pronto, minha madre, estou querendo. Não me lembro se que rabric ou se hindristica. Não me lá, brosse que hindrastik. Estou levantando uma geração cheia do meu povo. Estou levantando uma geração ousada do Espírito. Estou plantando nesse lugar, nessa cidade, um farol. Eu estou plantando um farol. Esse farol será visto de longe, porque a luz será muito forte. A luz será muito forte. Essa luz vai atravessar a religiosidade. Ninguém poderá segurar essa luz. E ela não estará somente para uma direção. Ela estará girando para todas as direções para todas as cidades. Essa luz estará levando cura, salvação. Essa luz estará levando a unção desse pedaço de ah. Está para se manifestar coisas poderosas em vosso meio. Estou levantando... Uma geração poderosa, ousada, intrépida, (risos) revolucionadora. Multidões estão sendo encaminhadas para essa luz. Multidões estão sendo encaminhadas para essa luz. centenas e centenas, milhares e milhares. Orem a manar sem Cristo, Rome que lembrana nasce, orem a mar ressalta crendo,